0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy Con el Génesis seguiremos mirando cómo Josep es ahora el preferido por Potifar, por el mismo que lo ha comprado. Y también vamos a ver cómo José tiene una fuerza de voluntad interesante, él se resiste ante la tentación. Un llamado a todos los que estamos siguiendo este podcast, la tentación siempre está ahí, la tentación. Nos la ponen al frente nuestros amigos, a veces nuestra propia familia, a veces las circunstancias, pero podemos resistir a la tentación. Y nos damos cuenta cómo uh, a este José, simplemente por ser valiente, por ser fuerte, por resistirse a la tentación, sufre una falsa acusación por, por una mujer, por un amante y bueno, lo encarcelan y él cree que va a ser su final y se le olvida que Dios está con él y Dios está allí con él en la cárcel. Este capítulo está totalmente ocupado por asuntos relacionados a cosas que parecen muy macabras y oscuras. Hay um, relación con... Los cananitas, justo lo que Dios había hecho que no quería que pasara. Y vamos a ver cómo hay un incesto con una nuera. Hay resentimiento contra ella, hay confusión, hay nacimientos, hay gemelos, hay historias interesantes. No sé si a usted les está llamando la atención este podcast, pero wow, para mí cada día está más emocionante. Estaremos leyendo hoy Génesis capítulo 38. Estaremos también leyendo Job a ah, los capítulos 29 y 30. Y llegamos a Proverbios capítulo 3, versos 28 al 32. Este es el día 20. Empecemos. Génesis capítulo 38. Por aquel tiempo bajó Judá de donde sus hermanos para dirigirse a cierto individuo de Adulán llamado Gira. Allí conoció a Judá, a la hija de un cananeo llamado Suá, y tomándola por esposa, se llegó a ella. La mujer concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz otro hijo al que llamó Selá. Ella se encontraba en Aksiv, al darle a luz. Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar. Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé que lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán, Cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra evitando así dar descendencia a su hermano pareció mala a Yahvé lo que hacía y lo hizo morir también a él entonces dijo Judá a su nuera Tamar quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah pues se decía por si acaso muere también él lo mismo que sus hermanos Tamar se fue y se quedó en casa de su padre pasaron muchos días y murió la hija de Suá la mujer de Judá cuando Judá se hubo consolado, subió a Tinnah para el trasquileo de su rebaño junto con Jirá, su compañero Adulanita. Se lo unificaron a Tamar. Oye, tu suegro, sube a Tinná para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo y bien disfrazada se sentó en Petac en Ain, que está a la vera del camino de Tinná. Veía en efecto que Selah había crecido, pero ella no le era dada por mujer. Judá la vio y la tomó por una prostituta porque se había tapado el rostro y desviándose hacia ella le dijo, Déjame ir contigo. Pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella, ¿y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Si me das prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda he de darte? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó embarazada de él. Entonces se marchó ella y quitándose el velo, se vistió sus ropas de viuda. Judá, por su parte, envió el cabrito por mediación de su compañero, el Adulanita, para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a los del lugar, ¿dónde está la prostituta aquella que había en Ain a la vera del camino? Ahí no ha habido ninguna prostituta, contestaron. Entonces él se volvió donde Judá y dijo: No la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha habido ninguna prostituta. Pues que se quede con ello, dijo Judá, que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito y tú no lo has encontrado. Ahora bien, tres meses después, aproximadamente, Judá recibió este aviso. Tu nuera Tamar ha fornicado y lo que es más, ha quedado embarazada a consecuencia de ello. Dijo Judá, sáquenla y que sea quemada. Pero cuando ya la sacaban, envió ella un recado a su suegro. De el hombre a quien pertenece esto estoy embarazada y añadía examina por favor de quién es este sello este cordón y este bastón Judá lo reconoció y dijo ella tiene más razón que yo porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo cela y nunca más volvió a tener trato con ella al tiempo del parto resultó que tenía dos mellizos en el vientre y ocurrió que durante el parto uno de ellos sacó la mano y la partera lo agarró y le ató una cinta escarlata a la mano diciendo, Este ha salido primero. Pero entonces retiró él la mano y fue su hermano el que salió. Ella dijo, ¿Cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano que llevaba en la mano la cinta escarlata y le llamó Serac. Job capítulo 29 continuó Job con su discurso y dijo si pudiera recuperar el tiempo pasado los días en que Dios me protegía cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba en tinieblas tal como era en los días de mi otoño cuando Dios protegía mi tienda cuando aún un Chadai me acompañaba y todos mis hijos me rodeaban cuando bañaba mis pies en leche y la roca destilaba arroyos de aceite si salía a la puerta de la villa o instalaba mi asiento en la plaza, los jóvenes al verme se apartaban. Los ancianos se ponían de pie. Los notables dejaban de hablar y ponían la mano en su boca. Cesaba la voz de los jefes. Se pegaba su lengua al paladar. Me escuchaban todos expectantes, en silencio para oír mi consejo. Me callaba y nadie replicaba. Gota a gota sorbía mis palabras. Me esperaban como a lluvia temprana recibían la lluvia boquiabiertos si yo les sonreía apenas lo creían de mi rostro no perdían un gesto de favor me ponía al frente marcando el camino como rey instalado entre sus tropas a mi gusto los guiaba por doquier quien me oía me daba la enhorabuena quien me veía se ponía de mi parte pues yo libraba al pobre en apuros al huérfano privado de ayuda el de descarriado me bendecía, a las viudas devolvía la alegría. La justicia era la ropa que vestía, el derecho mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego, yo era pies para el cojo, yo era padre de los pobres, abogado del desconocido. Rompía los colmillos del inicuo, le arrancaba la presa de los dientes. Me decía, cuando muera en mi nido, alargaré mis días como el fénix con mis raíces a merced del agua, con el rocío durmiendo en mis ramas, recobrará vigor mi dignidad, mi arco se afianzará en mi mano. Ahora, en cambio, se ríen de mí personas más jóvenes que yo, a cuyos padres no habría dejado al frente de los perros de mi rebaño. La fuerza de sus brazos no servía, carentes como estaban de vigor, agotados de hambre y la penuria andaban royendo por la estepa sombría y desolada soledad buscaban armuelle en matorrales comiendo raíces de retama expulsados de en medio de los hombres ahuyentados lo mismo que ladrones moraban en escarpas de barrancos en grutas y grietas de la roca lanzando hullidos en la maleza buscando refugio en los espinos gente villana y sin apellido gente expulsada del país ahora en cambio me hacen coplas y hasta me sacan refranes se alejan de mí horrorizados escupen a mi paso sin reparo dios ha soltado mi rienda y me humilla y ellos se desenfrenan al verme a mi diestra se alza una chusma que hace vacilar mis pasos se encamina hacia mí para perderme me cierran la salida trabajan en mi ruina nadie los detiene como por brecha abierta penetran en remolino como tormenta los terrores se vuelven contra mí mi dignidad es arrastrada como por el viento mi seguridad se disipa como nube y ahora mi vida se diluye me tocan días de aflicción de noche el mar perfora mis huesos no descansan las llagas que me corroen me agarra con fuerza por la ropa me aprieta como el cuello de mi túnica. Me arroja en el barro, parezco polvo y ceniza. Te pido auxilio y no respondes. Me presento y no haces caso. Te has vuelto cruel conmigo, tu fuerte mano se ceba en mí. Me haces cabalgar sobre el viento sacudido a merced del huracán. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde necesitan los vivientes. ¿No tendía acaso la mano al indigente cuando angustiado pedía justicia? ¿No lloré con quien vive en apuros? ¿No he mostrado piedad por el pobre? Esperaba la dicha, me vino el fracaso. Aguardaba la luz, llegó a la oscuridad. Me hierven las entrañas sin parar. Me esperan días de penar. Voy andando ensombrecido, sin sol. De pie en la asamblea pido auxilio. Me he vuelto hermano de chacales, vivo en compañía de avestruces, tengo la piel ennegrecida, los huesos consumidos por la fiebre. Mi arpa es instrumento para duelo, mi flauta acompaña a plañideros. Proverbios capítulo 3, versos 28 al 32 Si tienes algo, no digas a tu prójimo. Vete y vuelve mañana te daré. No trames males contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti. No pleites contra nadie sin motivo si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta. Porque ya ve, aborrece a los perversos, pero brinda su confianza a los rectos. Padre de amor y misericordia que hoy podamos aprender a dar con generosidad, que aprendamos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos, pues tú nos has dicho que debemos amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Es por eso que quisiéramos hoy reparar cualquier daño que hayamos hecho, que no envidiemos el corazón de los violentos que a veces parecen que van ganando y que parecen amasar grandes fortunas. Pero sabemos, Señor, que tú nos invitas a a tener una conducta diferente a la de ellas, a la de esas personas, pues tú los aborreces porque quieres apoyar siempre a los que van por el buen camino. Así que, Señor, hoy a través de esta lectura, enséñanos a caminar por tus sendas para que podamos ser fieles, para que podamos seguir siempre tu camino, para que no nos dejemos llevar de las ilusiones que el mundo a veces nos presenta. Por eso hoy, Señor, quiero pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que abras nuestros corazones, para que abras nuestras mentes y para que podamos gozar hoy de tu santa palabra, como esta palabra nutre nuestras vidas hoy. Y a ti, Señor, te pido también que hagas elocuente mi lengua, así como haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Hoy seguimos con el Génesis, con esta historia de Israel, um, de Jacob, que ahora se llama Israel, y de todo este desenlace de una familia que, wow, no es, no es una familia de ejemplo, ¿no? Tiene toda la cantidad de problemas sabidos y por haber. Y hoy nos damos cuenta de que esta mujer, Tamar, está casada con el primogénito y este muere. Y muere porque este hombre no ha agradado a Dios, no es del agrado de Dios. Así que Judá entrega por mujer a su segundo hijo, pero esta tampoco puede sacar descendencia con este hijo, porque él parece que vertía toda la tierra, lo cual molesta a Dios. Y Dios también termina quitándole la vida. ¿No cuántas veces nosotros detenemos esa obra maravillosa de la procreación donde Dios quiere dar vida? Hoy, Judá se vuelve indolente contra esta mujer y le dice, bueno, vete hasta que mi otro hijo crezca, porque en la antigüedad... Era obligación de los hermanos dar descendencia a aquellos hermanos que morían sin poder tener hijos. Así que les correspondía esta obligación. Y pues Judá tiene miedo tal vez de que su hijo menor muera y dice bueno, ella que se vaya por su camino y mi hijo que se quede aquí conmigo y la mujer le juega una trampa. wow Cuando Judá viajaba, se encuentra con Tamar, pero pensó que era una prostituta llega a ella y ella muy astutamente le pide que le deje unos signos muy personales y él acepta, dice yo te los dejo porque no traía la paga para dársela en ese momento y él dice bueno yo te mandaré el animal que me estás pidiendo y tú me devolverás mis cosas y ella lo acepta, pero era una trampa, ella le pide algo en prenda y curiosamente esta mujer queda embarazada y hoy se, se, se hace un desenlace bastante fuerte. ¿Cuántos enredos no hay en nuestras familias? ¿Cuántas mentiras, cuántas traiciones en el mundo de hoy? ¿Cuántas locuras no conocemos? Hoy Tamar da a luz gemelos. Lo único que podía hacer falta, que hay un engaño, que hay una mentira y ahora el, el premio viene doble, ¿no? dos hijitos que van a nacer inocentes de cualquiera de las cosas que su padre o su madre han hecho y un Dios que es un Dios de vida, que bendice los vientres que bendice con vida y empieza esta historia a tomar un desenlazo bastante bastante, bastante impensable, esto está mejor que cualquier novela, hoy uh, vemos que se han mezclado las familias con cananitas que hay caminos que no sabían seguir y los hombres los ignoraron y siguieron decirlos e ir en contra de Dios Judá se da cuenta de lo que ha hecho es vergonzoso y es necesario um, ocultar lo que está pasando no puede soportar que perdió su sello, su báculo y en vez de dejar que la gente sepa esto él quiere tapar todo su error pero Judá lo que hace es que se aparta y nunca más vuelve a tener trato con ella. Dos personas que se hacen daño y que ahora se alejan el uno del otro. Wow, bastante difícil. Pero tenemos el nacimiento de dos personas que tal vez van a traer alegría en esta familia. Pero quisiera que miráramos también un poquito lo que está pasando con Hop. Hoy tuvimos el capítulo 29 y 30 y nos damos cuenta también que Job reconoce que la fuerza de Dios es muy grande. Y dice, bueno, yo, yo me he dedicado a hacer lo que Dios me pedía y sin embargo no me está yendo tan bien como me lo hubiera imaginado. Él ha ayudado al huérfano, a la viuda. Era la voz que aconsejaba y ahora todo el mundo se burla de él hacen manifiestos en su contra nada diferente con lo que está pasando en nuestro mundo hoy los estudiantes se burlan de los profesores los hijos se burlan de los padres parece que el mundo estuviera al revés, bueno hoy es una clara imagen lo que está pasando con Hop las cosas están al revés, él no lo entiende es un hombre justo, es un hombre bueno todo está en su contra y a veces pensamos ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿no? y vemos como toda esta gente buena, aunque le estén pasando cosas malas y difíciles, se mantienen fieles a Dios. Qué gran ejemplo para cada uno de nosotros cómo podemos nosotros alcanzar la santidad y darnos cuenta que nuestra confianza definitivamente tiene que estar puesta pues en el Señor. Job nos deja claro en este largo discurso pues que no ha recibido ayuda de ninguno de sus amigos. Él estaba pensando en esto, pero nadie le llegó Job expresó entonces que su fe no estaba en las personas, no estaba en nadie, sino seguía uh, en Dios, en su creador. Él no sucumbe ante tantos ataques. Y Él dice, no, pues todos me pueden atacar, pero yo no puedo atacar a Dios. Seguiré siendo fiel a él. Los amigos de Job lo dejan solo. Entonces veremos cómo Job sufre. Y tal vez es un caso grave cuando... Nos sentimos atrocados en nuestro ego, ¿no? Y tal vez es una enfermedad que tenemos hoy. Cuando dejamos que el orgullo nos domine, cuando dejemos que sea el odio, el rencor, la venganza, que nos van acabando los momentos de alegría y de paz que deberíamos tener. Los amigos de Hope pues vimos que no fueron capaces de realmente de decir, Hop, vamos a buscar cuál es ra la raíz de tus problemas y vamos a darte la mano, no, 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 simplemente se alejaron, la gente nos deja muy fácilmente hay muchos memes hoy en día que dicen que uh, los amigos se conocen en los malos tiempos hoy Hop se dio cuenta de quiénes eran sus amigos y este capítulo pues no tiene ninguna confesión de Hop todo gira alrededor de los que se están jactando, él mismo se jacta y vemos cómo su corazón se quebranta. Su espíritu se quebranta. Él está contrito. Uh, él no admite culpa. Pues no la tiene. Y, pero sí siente que hay un gran fracaso en su vida. Y nadie es capaz de ayudarlo. Nadie puede percibir su verdadero problema. No conocían realmente a Job. No conocían a, a Dios. Y creen que es Dios el que envía el sufrimiento a Job. Y que lo está castigando. Y pensaron que Job estaba resintiéndose de todo lo que Dios le hacía. Y actúan con mucha dureza en contra de Job. En vez de consolarlo. Y lo, lo, lo hacen sentir triste. Lo entristecen. Cada uno de ellos usa un enfoque diferente. Y sin embargo todos llegan a la, a la conclusión de que el problema es Job. ¿no? Y no se dan cuenta que muchas veces el sufrimiento que tú y yo llevamos. Que nuestra familia lleva. Es accidental, no es que Dios nos esté castigando, nos esté mandando cosas malas. Así que hoy con estos capítulos hemos examinado cómo a veces los seres humanos somos orgullosos. Lo fue Judá, lo fueron los amigos de Job. Y tal vez la gran enseñanza es que hoy deberíamos acercarnos con un corazón más humilde a Dios. Más que criticando a otros, reconociendo nuestro propio pecado y tal vez reconociendo que con el pecado lo único que hemos hecho es alejarnos de Dios o vale que cada uno de nosotros pudiera tomar su cruz y contemplar cómo Cristo se humilla por nosotros y murió en nuestro lugar y no tenía un corazón altivo sino era un corazón humilde y sencillo y por eso hoy estamos llamados a esa humildad a decirle Señor tal vez nos hemos equivocado hemos juzgado mal Hemos cometido tantos errores como Judá o como los amigos de Job, pero sabemos como Job que tú eres un Dios fiel y que no nos podemos alejar de ti porque lejos de ti, pues no somos nada. Y antes de despedirme, quiero que ustedes por favor oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que trato de enseñar, para que cuando enseñe sea la verdad lo que estoy enseñando y para que yo pueda cumplir esa verdad que enseño. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. No se olviden que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.